0: Ici Marie-Ève Montagne. Bienvenue à ce troisième épisode du podcast En toute vérité. <rire> je vous parle avec une voix un petit peu enrouée aujourd'hui. Je me remets d'une sacrée bronchite. Heureusement, rien de grave, mais euh, encore des petites séquelles dans ma voix. Alors euh, merci de m'accueillir ainsi. Ça me fait grand plaisir de recevoir aujourd'hui Heidi Spouler, qui est une amie à moi, une amie, euh, une grande sage en fait, que je trouve. Heidi euh, qui a notamment écrit le livre « Le fabuleux périple d'une aventurière intuitive ». Euh, Heidi, elle a tellement de choses à raconter, mais c'est principalement euh, ce, ce désir de vivre libre, sans trop d'attaches, de se laisser porter euh, au gré de son ressenti, euh, dans le flot de la vie qui m'inspire, parce que ça me rejoint, ça rejoint une partie de moi. Et euh, disons que j'ai un petit peu plus de difficulté qu'Hydie à me laisser porter dans ce courant-là. Alors, sans plus tarder, allons la rencontrer. Comment ça va, Heidi? Je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci, merci. Ça va bien. Ça va très bien.
0: Je t'invitais parce que, euh, au premier épisode du podcast, j'ai reçu une amie euh, qui est en France qui s'appelle Pauline qui a parlé de. Euh, de, de son chemin, en fait, le, le titre de l'épisode, c'était « Marcher vers son essentiel ». Elle parlait du chemin de Compostelle et bien évidemment que j'ai pensé à toi et, euh, parce que tu as écrit un livre, en fait, je vais le montrer pour ceux qui vont voir le podcast en vidéo, euh, « Le fabuleux périple d'une aventurière intuitive ». Euh, c'est un livre un peu dans ce sens-là de marcher son chemin, ressentir son chemin, se laisser porter par son chemin. Euh, tu as tout le temps plein de belles choses intéressantes à dire. On s'entend, euh, tu as un, un grand bagage de vie aussi, c'est toujours un plaisir de parler avec toi. Puis la question sur laquelle j'aurais envie qu'on se lance et qu'on développe, parce qu'évidemment, on prépare rien d'avance, on le dessine. Il y a une chose qui me frappe sur ta couverture de livre, c'est les oiseaux. Dans le logo ID Aventure, il y a un oiseau, il y a plein d'oiseaux. Puis le titre, « L'aventurière intuitive ». Et euh, j'aimerais ça savoir, pour, pour toi, c'est quoi une aventurière intuitive? Comment tu vis ça? Puis est-ce que tu te sens comme une, un oiseau dans ta vie, justement, à, à te laisser porter peut-être dans les airs à ta façon?
1: Euh, ben c'est une grande question. C'est quoi une aventurière intuitive? C'est moi. Et comme je, un peu une étiquette. Je ne suis pas très étiquette, mais on dirait que je me cherchais quelque chose. Comment je pourrais me présenter? Et puis, euh, au moment donné, ça, ça m'a apparu et je trouvais que tant qu'à se cacher derrière une étiquette, j'aimais celle-là. Tu sais. Je suis une aventurière, c'est vrai, j'ai un côté euh, euh, inconnu, pas tout le temps, pas dans toutes les dimensions, mais j'ai une facilité d'aller dans, le, dans l'inconnu, de ne pas savoir, euh, oui, et aussi de plus en plus, évidemment, l'écoute, l'écoute, c'est de petite voix ou cette petite sensation, ce n'est pas nécessairement une voix, c'est une sensation, ça dépend, ce n'est pas toujours pareil. Et euh, oui, pour moi, c'est ça, euh, dans le moment là, d'être une aventurière intuitive. L'intuition prend de plus en plus de place aussi dans ma vie. Surtout, je le sens surtout quand je ne la suis pas. C'est fou. Rapidement, perte d'énergie, crispation ici.
0: Ah oui, ça c'est comme ça dans ton... Pour ceux qui écoutent le podcast, on a dû te dit ici, te montrer ta tête dans le fond, c'est ouais, ça?
1: Mon front, là. Oui. Me... C'est pourquoi au niveau du front que je me contre, Je sens que je suis contractée. Okay. Au fond, je suis dans la. Je suis dans le mental. Quand je suis dans le mental et je perds l'énergie, je sais que je ne suis pas à la bonne place. Aussi simple que ça. Oui.
0: Et la bonne place pour toi, c'est, tu dis quand tu te sens vraiment connecté dans ton ressenti, ton intuition, le, le, les petits moments, euh, les inspirations spontanées?
1: C'est, un, c'est comme un savoir intérieur. Hein? Un savoir intérieur qui n'a rien à voir avec la tête. Ça ne sort pas de la tête. C'est juste un savoir que je suis, je suis à la bonne place, je suis bien, je suis, j'ai de la gratitude, euh, j'avance, je me sens légère, joyeuse. Euh. Je trouve que j'ai plein de choses. Ma vie est belle, bonne, euh, merveilleuse. J'ai plein de choses à à donner, à recevoir. Euh, C'est un peu comme ça que je je perçois l'intuition. Tu
0: es une personne avec qui j'ai toujours beaucoup aimé discuter pour avoir avoir resté dans des villes euh, proches pendant un petit bout de temps. On allait marcher ensemble et tout ça. C'était le fun de justement pouvoir discuter euh, sans chichi, comme j'aime bien le dire, euh, de de, de s'oser aussi des vérités, de de prendre des. euh, des, des, des trucs qu'on voit dans, dans, autour de nous, dans ce qui est vécu, puis d'ouvrir les sujets avec vérité, puis de se partager, qu'est-ce qu'on vit. Euh, qu'est-ce qu'on vit euh, puis je trouve que tu t'a, t'a, as une belle capacité euh, de ça. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton livre, cette espèce de, de, de pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, tu as fait une marche, tu as choisi de vivre une espèce de, de, de chemin personnel. Euh, à la marche, vraiment, justement, en suivant ton intuition et ton ressenti. Et tout au long de la lecture de ton livre, ça fait déjà un moment que je, je l'ai lu, et je me disais, mon Dieu, je pensais aux gens, tu sais, les gens, sans vouloir les juger, les gens qui ont tellement besoin d'organisation, parce que je suis un petit peu spontanée comme toi, j'aime la routine et l'organisation, et j'ai ce petit côté aventurier-là aussi. Et je pensais, je pensais à certaines personnes que je connais, justement, qui... Euh, T'sais, ils ont besoin d'être tout organisés au corps d'auto, puis je me dis, mon Dieu, il y aurait donc bien eu des crampes dans le ventre, de juste lire le livre. On ressent à l'intérieur de nous où sont nos espèces de contractions intérieures, justement, de, de penser, mais où je couche ce soir et comment je vais manger. Et je trouve ça majestueux ta capacité d'avoir vécu cette expérience-là, puis j'aimerais vraiment ça t'entendre là-dessus. Je ne sais pas comment te lancer, mais j'aurais envie de te donner la parole et <rire> juste de t'écouter. <rire>
1: Mais moi, j'ai toujours dit, euh, je ne fais pas un voyage organisé. Hein? Ma vie, ce n'est pas un voyage organisé. À la limite, je ne veux même pas savoir ce qui va se passer. Parce que moi, ça sort de la tête. hein? Souvent, notre vision, ça sort de notre, moi, j'appelle ça notre petite tête, de notre mental. Alors, je me dis, ça peut être tellement plus vaste. Et et, et, j'ai tellement le goût de me faire surprendre par la vie. Pas toujours confortable. On s'entend, là. J'ai vécu des très grands inconforts. Mais ça, ça vient. Ça vient avec. Et euh, une fois que l'inconfort est passé, c'est un peu comme une naissance. Une fois que la tête du bébé a passé, le reste, ça va tout seul. Mmh. Alors, une fois que, que j'ai ce que j'ai besoin, là, ce que, que j'avais besoin, euh, après, c'est une telle joie. Puis on oublie euh, l'inconfort. On oublie ça. En tout cas, moi, je l'oublie. Oui. Et euh, assez pour récidiver.
0: <rire> Parce que des moments vraiment dans, dans ton parcours, tu es un peu parti en demandant l'assistance des gens aussi, en restant un peu co- connecté à, à la société, mais tu as marché euh, en Estrie, c'est bien ça? C'est oui, point... beaucoup
1: en Estrie, bien, c'est, c'est allé, ça s'est poursuivi jusqu'en Charlevoix. Je suis allée aux places que j'aimais, mais je partais de Montréal, tu sais, où j'habitais pendant euh, x, x, x années. Avec un sac sur le dos, puis des bottines aux pieds. Et puis j'ai fait ça pendant 14 semaines. Et puis le défi, c'était de trouver trouver une place d'hébergement tous les soirs. Et euh, je faisais faisais ça sous mode d'échange, évidemment. Je voulais donner en retour tout ce que je savais, ce que je pouvais. Alors ça, c'était l'idée de départ. Mais on peut s'imaginer que lorsque les soirs où je n'avais pas T'as rien en vue. Des fois, j'avais des choses en vue, mais des fois, non. Et puis, que j'arrivais après, tu sais, tu as marché 20, 25, des fois 30, 35 kilomètres, là. Tu es un peu moins fraîche. Hein? <rire> tu arrives à une place, tu ne connais pas un chat. Des fois, les choses étaient encore fermées. J'ai marché assez tôt dans l'année. Puis, le Québec est assez mort au mois d'avril. Tu comme à ce moment-ci de l'année, là, Oui. Les cafés sont fermés ou c'est ouvert juste la fin de semaine. Et puis, heureusement que je n'avais pas tout ça nécessairement d'avant. Ça aussi, c'est une bonne affaire.
0: C'est certain, c'est certain. Écoute, j'ai ouvert ton livre pendant que tu parlais, je me suis dit, je prends une quote au hasard, une citation au hasard, puis je tombe sur ce paragraphe, je ne sais même pas si c'est comme ça dit. Mes difficultés à trouver un gîte sèment le doute en moi quant à la viabilité de mon projet. Mon anxiété monte. Vais-je pouvoir le mener à terme? Vais-je avoir la foi, le courage et la persévérance nécessaires? Est-ce que ça vaut le coup? J'accueille ce petit passage de découragement, c'est normal. Chose certaine, c'est. Le nom de la personne que tu nommes à ce moment-là. Est ton ange sur ma route et notre courte rencontre laisse toute une empreinte en moi. C'est quelque chose ça, quand même.
1: Tu tu tombes dessus. C'est
0: drôle. Wow. <rire> tu tombes directement. Ça, ça fait partie de oui, t'es
1: mes tes là. C'est sûr, que j'ai eu des doutes et je tenais vraiment à les écrire mes doutes et puis les affaires qui tournaient pas rond. Puis ma tête des fois qui tournait pas rond. Je tenais vraiment vraiment à partager ça parce que pour moi. Ce livre-là, il y avait comme but d'encourager les gens à aller suivre leurs élans, leur élan du moment sans, que, sans qu'ils aient une situation parfaite. Puis moi, je décris la mienne qui est vraiment loin d'être parfaite. Mais grâce à l'imperfection de ma situation, j'avais une situation financière qui ne me permettait pas là, de, de, d'aller crêcher dans des, des, show, des, des hôtels. Tout de toute façon, c'est fermé. Là. Mais c'est, c'est ça qui a fait que, euh, le périple devient si intéressant, si nourrissant au niveau humain. Et j'avais besoin d'humain, j'avais besoin de connexion humaine. Alors, euh, le défaut ou euh, la non-perfection est devenu le moteur de tout ce projet-là. Et il a rendu possible, « Hey, moi, je vais faire, il fallait que ça ne coûte rien. » Tu sais, c'est audacieux de dire ça, partir avec ça. Et en même temps, je trouvais ça terriblement excitant. <rire>
0: OK, ouais. toi, ça te drivait vraiment, ça, ça te motivait, c'était comme ton carburant là, de, de vraiment pas oui, savoir. Oui, oui. Et puis, je dis toujours, la contrainte
1: est devenue euh, à ancrer ce qui aurait pu être un rêve en un projet concret. Et je voulais pas juste marcher, je voulais aussi connecter avec les gens. C'était tout aussi important, ça, là, de connecter avec les gens. Ça a été formidable je veux dire même les places où c'était pas évident on peut s'imaginer là c'était pas toujours rose là mais il y avait toujours une magie qui faisait que j'étais j'étais émerveillée parce que peut-être que la place n'était pas confortable euh, elle n'était pas euh, agréable mais peut-être que cette personne-là euh, le lendemain mais je sais pas elle me trouvait quelqu'un pour le soir ou elle en tout cas j'ai... il y avait toujours une magie et je crois que c'est ça aussi euh, quand j'étais dans une situation pas évidente, que je me disais, ah ben, ceci, qui, c'est Patanjali, je crois, c'est un sage indien, là, qui, qui a vécu, il y avait l'Ourette, qui disait, ceci aussi passera. Je ne dormais pas une nuit, ben, je dormirai demain, là, tu sais, ça fait comme euh, relativiser les choses, et, euh, et moi aussi, je, quand j'ai travaillé sur le manuscrit, tout ça, je me disais, donc, ça n'a pas l'air euh, drôle, des fois, là, tu sais, et, et en même temps, oui, j'avais des doutes. Oui, des fois, je ne pas par où continuer. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui était là, un feu qui était assez fort pour, pour m'amener là où je, j'avais, j'avais besoin d'aller. J'ai le goût de dire ça comme
0: ça. Ça me touche. J'ai une boule d'émotion qui est en train de me monter à, à l'intérieur de moi parce que vraiment, j'aimerais... Je, 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 j'ai un côté aventurier, mais j'ai aussi un grand besoin de sécurité dans ma vie. Je, je, je suis comme un peu les deux mélangés. J'ai, je pense que naturellement, j'ai ce côté aventurier-là, mais que j'ai vécu des expériences étant jeunes euh, qui ont, euh, <rire> comment je pourrais dire, qui ont castré ce besoin, justement, cette espèce d'élan aventurier euh, et, et ça, ça, ça a des répercussions aujourd'hui sur justement ce besoin de sécurité, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de changements, mais dans mon cœur, Bien, je partirais vraiment de cette façon-là. Je pense que ce serait mon plus grand rêve, partir en me libérant de plus de choses possibles et accueillir justement ce style de vie un peu, euh, justement, nomade, par moment, du moins, mais que ce soit partir six mois à un endroit, revenir, repartir ailleurs, mais me laisser vraiment porter au gré du ressenti. Fait que, je te remercie parce qu'en t'écoutant, il y, y a vraiment quelque chose en moi qui est en train de me parler, puis c'est pour ça que j'aime ça les échanges. Tu as vraiment quelque chose, de, je trouve, de, de puissant à porter en ce sens-là, parce que tu me diras si ça fait du sens pour toi, mais tu as dit des fois je ne je, je, je dormais pas bien, puis c'est correct, mais c'est vrai que je trouve qu'on s'accroche beaucoup dans notre quotidien à et je, je, je me vois dans ces mots. Euh, C'est vrai, je n'ai pas dormi. On dirait qu'il y a comme une angoisse que je sois fatiguée ou une angoisse de manquer de temps ou prendre un engagement puis une angoisse de manquer de quelque chose. Est-ce que tu ressens ça? Est-ce que ça fait partie de choses qui t'ont poussé à faire ce projet-là ou est-ce que tu perçois ça aussi autour de toi?
1: Je perçois ça chez moi aussi. C'est juste pas nécessairement aux mêmes places. Je pourrais me dire « Heidi, tu as fait ça, tu peux faire n'importe quoi. » Mais je vois mes fragilités et comme je suis plus proche de moi, je les sens plus mes fragilités, mais je les accueille plus. Et là, j'ai le goût de parler de de la petite anecdote parce que là, c'était Pâques et puis moi, Noël, Pâques, moi, j'ai une mini famille. hein? J'ai un fils qui est maintenant avec sa blonde et puis, ben, on sait, les les, les jours de fête, les Québécois sont beaucoup dans leur famille. Et moi, j'ai pas non plus le goût d'être par défaut juste avec quelqu'un ou avec un groupe de toutes personnes qui sont mal pris là. Et puis là, c'est Pâques qui arrive. Mon fils, ah ben, je l'avais déjà vu avant. Et puis bon, alors, ok, je suis là. <rire> je m'en vais vivre ma journée de Pâques. Et là, j'avais, des, euh, j'avais besoin d'aller chercher quelque chose. Je m'en suis servi de ça. Euh, chercher un bidule là, un peu plus loin, qui, qui a fait partie. De mon trajet. Donc, j'allais à une place pour récupérer un bidule, c'était Pâques. Et puis, après, c'était, tout était ouvert, tout était libre. J'ai relancé une, deux personnes qui, euh, en tout cas, ou bien n'ont pas répondu, ou bien étaient occupées, je m'en doutais, là. Je n'étais pas déçue de ça. Là, je me suis dit, ah, je crois que je vais aller en haut, de, je vais nommer le village parce que c'est c'était, c'était un beau village, ça s'appelle Sainte-Catherine de Hatley. Ça, c'est un village au perché là, avec une vue magnifique sur le mot Alford. Il me dis, tiens, il me semblait que là, il y a un restaurant avec un, 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 un super menu qui est très connu. Peut-être qu'il y a une place. Et il faut pour une personne, là, il y a que la place. Hein? Peut-être. Hein? Je me dis, en tout cas, je vais voir. J'y vais à, cette, à ce village-là, je monte en voiture, je stationne. Et là, le village est mal. Les restaurants sont fermés, carrément fermés, fermés. En tout cas, il n'y avait rien d'ouvert. Et là, je vois qu'il y a une boîte à livres qui est sur le coin du stationnement, puis une personne est en train de fouiller là-dedans. Alors, je me dis, tiens, tiens, je vais y aller, je vais voir. Et euh, je dis à la madame qui est là, ah, on trouve toujours des trésors là-dedans. Puis elle me dit, oui, oh, oui, puis moi-même, j'en mets des livres. J'ai tellement trouvé des choses intéressantes. Alors là, c'est, j'ai quand même une petite anxiété en dessous. Hein. Je ne sais pas, que j'aurais aimé ça partager, là, puis là, je, bon, c'est pas ça je tombe sur le livre Jonathan le Goéland. Toi qui parlais d'oiseaux, là, Jonathan, et puis je, et c'est une vieille, vieille édition avec des photos en noir et blanc à l'intérieur, tout ça. Ah ben, je sais que c'est, c'est ce livre-là. Écoute, je suis partie avec ce livre-là. J'ai décidé que j'irais à North Hatley et que là, j'avais, je connaissais une place et là, je me suis installée dans un restaurant avec mon livre. Et tu sais, le, vraiment, ce livre-là, il, il a été, il a été les gens autour de la table pour moi. Je m'installe là, je suis heureuse. À côté, il y a un, un monsieur dans la cinquantaine, cinquantaine avec son, son vieux père et visiblement, il avait sorti son père. Je me sentais connectée avec ces deux personnes-là. Je commence à lire ça. Euh, je l'ai déjà lu, là, euh, c'est sûr. Mais je suis dans la joie. J'ai suivi cette intuition d'aller en haut de la montagne, d'aller dans le village, d'aller chercher ce livre-là, me laisser appeler par un livre, après de tirer ça un peu plus loin, commencer à neiger, et puis là, ce restaurant et je suis en train de lire ça et je suis juste heureuse. Et puis là, je suis dans le moment présent et je savoure, j'ai cette connexion avec ces deux personnes-là. Puis au départ, il, le monsieur avait vu là, que je, ce que je lisais puis tout ça. On a eu un bel échange et je, je me sentais complète. Je ne me sentais pas en manque de... Mm-hmm. Je ne me sentais pas en manque de quelque chose. Alors voilà, un oiseau, puis pas le, n'importe quel. Et en plus que j'avais lu, j'avais pas tout lu. Euh, ça parle de la masse, le poids de la masse. Et puis, comment il s'est fait chicaner Jonathan parce que lui, ne faisait pas comme les autres à chercher la nourriture. On est là juste pour ça. Là. Nos journées doivent être consacrées à chercher la nourriture. Dans notre langage, ça pourrait dire à faire de l'argent, hein? ça pourrait être ça. Hein? Alors que lui, il faisait des cabrioles dans le ciel, il se dépassait, il faisait des choses incroyables que un, un goéland ne fait pas et puis il s'est fait vraiment, à un moment donné, il s'est fait exclure parce qu'il avait, je pense que c'était lors d'un vol de nuit là, il avait atterri, atterri là sur le, la vente, là puis il était complètement épuisé, tout ça. En tout cas, il s'est fait exclure de sa tribu et là, c'est là hein, la deuxième partie là, c'est la transcendance, hein, c'est, c'est le saut quantique, c'est euh, c'est une nouvelle vie qu'on ne connaît pas, alors il y a il a suivi cet élan-là pour plonger à faire des choses qui le passionnaient, mais qui n'étaient pas du tout reconnues par son environnement. Alors, moi, je trouve ça une belle histoire.
0: Ça me fascine parce que l'été dernier, je n'avais jamais entendu parler de ce livre-là. Et il y a quelqu'un qui a décidé qu'il me l'envoyait pour que je le lise parce qu'il faisait un parallèle entre moi et Jonathan Legoyla. Et juste comme j'ai reçu le livre, que ça m'a pris un moment avant de lire, parce que je ne comprenais pas pourquoi la personne m'envoyait ça, puis en tout cas, j'ai eu un petit peu de résistance à le lire, je ne l'avais pas demandé non plus, mais mon amie m'en a parlé, elle aussi, elle avait une histoire avec Jonathan Leguélan. Je n'ai aucune idée pourquoi j'ai eu envie de te parler des oiseaux sur ta couverture, parce qu'on s'entend, <rire> ça m'a capté euh, Puis tu me parles de, de ce livre-là, tu dis le mot magie tantôt, et c'est ça pour moi, la magie, parce que... C'est quand on suit son feeling, quand on laisse la vie se, de, se dessiner, c'est comme euh, ton chemin se tisse en cours de route. Il y, a, il y a comme quelque chose qui se dessine, il y a quelque chose qui se tisse. Puis on, souvent, on sait pas c'est quoi, on comprend pas. Puis comme humain, trouves-tu, on a... Euh, on a l'habitude d'essayer de rationaliser ce qu'on vit et de savoir ben, est-ce que ça va mener quelque chose, ça m'ènera pas, d'a- d'a- d'aller marcher, bien oui, ok, je vais y aller est-ce que c'est bon pour moi, c'est la forme ou est-ce que ça va me coûter quelque chose ou est-ce que ça va me rapporter quelque chose. Comme ce, mat- ce matin, c'était, c'était aujourd'hui, on, on se parle. Euh, c'est vraiment pour moi dans le plaisir, sans me poser de questions. Je vis l'expérience, sans me dire est-ce que ça m'amène quelque chose ou est-ce que je perds mon temps je ressens de vivre ça et de, de, le, de le vivre, de, de, ensuite de le monter, de le diffuser, de le partager, c'est la joie dans mon cœur, mais il y a comme une magie autour de tout ça qui fait qu'on est bien quand on suit cette voie-là, justement, c'est plus un bonheur extérieur à nous, ça, c'est un état d'être intérieur qui s'installe puis je trouve ça tellement le fun aussi d'apprendre justement à c'est désendoctriner à, à pour revenir sur son chemin, comme tu me nommé euh, juste avant qu'on on commence à enregistrer, son propre chemin qui, qui est un peu comme avec Jonathan, on a chacun notre propre chemin, on a chacun euh, notre façon d'être, puis de, 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 de cesser justement de toujours vouloir suivre la foule.
1: Certainement. Au fond, c'est la joie du moment présent. Mm. La pidence, elle est juste dans le moment présent. Moi, je pouvais pas prévoir ce qui serait pour se passer. Et c'est ça que je pouvais pas penser qu'un livre croiserait mon chemin, que je m'arrêterais, que ça m'interpellerait, puis ta, 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 ta. Je, pourrais, je pouvais rien savoir de tout ça. Mais dans ma tête, j'aurais pu dire ah je m'en vais là, je ramasse le bidule, ensuite je m'en vais là, ta, ta, ta. Puis on est toujours là dans notre mental, ça le fait automatiquement. Mais quelque part, il y avait un vide. T'sais? Je le savais. T'sais? Et quelque part, j'ai habité ce vide-là. Puis là, c'est, c'est, c'est assez simple. Qu'est-ce que je fais avec ces, quand, euh, ces vides-là? Est-ce que je vais d'un bord ou de l'autre? Est-ce que je m'en vais plus faire ma Magog? J'aurais pu aller marcher au, au bord euh, euh, du lac. C'est très beau, tout ça. Mais en même temps, je me disais, ouais c'est Pâques. Tata, 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 hein, en tout cas. Non, je vais aller l'autre côté. Ah non, le village en haut. Puis, tout ça. puis là, je vais même aller jusqu'en haut du cimetière. Puis je me suis dit, mon Dieu, que les morts ont une belle vue. Et puis après mais je savais pas cinq minutes après c'est sûr j'ai traversé le, le village à pied c'est ça je regardais peut-être je me trompe de place pour le resto peut-être il était plus loin c'est tout petit hein, c'est, c'est la, la rue, rue, un petit bout de rue principale tu sais, c'est comme c'est aussi la foi moi ce que j'appelle la foi en la vie que euh, si je me mets vulnérable au fond c'est une forme de vulnérabilité de pas avoir un programme je me mets dans le vide je me mets devant, devant le néant, hein? et puis maintenant, genre, hey, la vie déroule le, le tapis, là. vas-y, là, <rire> moi <Monte-moi>, là. <rire> et et c'est, c'est la joie, c'est vraiment une grande joie du moment présent. Premièrement, j'ai la fierté d'avoir toléré euh, l'inconfort, c'est un inconfort. j'aurais pu dire, ah, je rentre à la maison ou là où je m'en vais faire quelque chose que je fais souvent, genre, à marcher. Je pense que j'avais même prévu ça aller marcher là, mais je fais tout le temps ça, c'est tout le temps la même affaire, ça aussi là. J'aurais pu aller ailleurs, mais bon, il neigeait, ça me tentait moins. Et, euh, mais une grande fierté d'avoir traversé ça, puis d'avoir trouvé la joie en se faisant. Trouver la joie, c'est ça qui, est, qui, qui importe. Donc, j'ai passé un, un, une belle fête pas Et puis, ce qui était bizarre, j'avais, j'avais eu quand même le... le euh, le goût de connecter, euh, là, à, à, OK, il fait pas pour il neige. Bon, je crois que je vais rentrer là. Et en, en embarquant dans la voiture, un petit message d'une personne qui me dit, as-tu un, du temps pour échanger? Je dis oui, pendant le trajet, on va pouvoir se parler. Là, elle sait que je suis dans la voiture, que je viens de Sainte-Catherine-de-Hatley, de hatley euh, north hatley et puis, je passe par Magog, tout ça. Puis, elle ben, passe donc chez moi. Alors, à la fin, il neigeait. Je suis allée avec elle marcher dans le bois à travers là, toutes sortes de euh, marais, tout ça, comme des enfants. Là, Alors, j'ai eu ça aussi. Mon besoin de connexion a été comblé aussi. Mais j'ai, j'ai traversé quelque chose, un inconfort.
0: Mais c'est important quest ce que tu dis, parce que c'est vrai que euh, pour le vivre et le constater, c'est comme si on était inconsciemment toujours à un certain stade. Peut-être à un moment donné, on vieillit, on prend conscience de des choses, puis on choisit autre chose. Mais longtemps dans ma vie, et, et je le constate aussi, c'est comme si on cherchait une vie sans, sans les inconforts. C'est comme si on cherchait toujours la façon de vivre qui nous épargnerait de vivre les inconforts, ou de vivre de la souffrance, alors que ça fait vraiment partie de la vie en, 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 quelque, en quelque sorte. Et puis, il y a quand même aussi de la magie là-dedans quand on arrive à un stade où on est capable d'accueillir que non seulement ça risque d'être inconfortable, mais que ça va être inconfortable, mais qu'on a assez confiance en nous, justement, puis en la vie pour y aller quand même dans l'expérience en se disant « je suis solide maintenant, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie ». Euh, On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, mais peu importe ce qui va arriver, euh, ça va être ça, l'expérience, puis euh, combien de personnes sont paralysées, justement, dans dans la paranalyse, justement, tellement d'analyses. Et tu seras sûrement d'accord que la vie, dans le fond, c'est une série d'événements à travers laquelle, une série de moments et d'événements à travers laquelle on vit des émotions positives, négatives, puis des expériences sensorielles agréables et désagréables
1: c'est aussi accueillir ça les mm-hmm. expériences désagréables tu si sais, je les accueille avec amour moi j'aime beaucoup cette expression accueillir avec amour pas juste accueillir la tête tu sais, avec une roigne. là accueillir euh, avec ça. amour c'est ça euh, ça se transforme c'est là que ah oh, quelqu'un nous sourit ou tu sais des choses très banales et on va les voir ces sourires là et on va les va- en tout cas moi je, 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 on va les valoriser et on va se nourrir de ça. Et on va se sentir gâté par la vie. Et, et, j'ai longtemps eu euh, euh, un beau, euh, une citation, là, je ne sais pas de qui, là, mais je l'avais fait, je l'avais fait une belle présentation de ça. Tout se déroule encore plus magnifiquement que je ne peux l'imaginer. Hmm. Je trouve ça tellement beau parce que c'est ça qui ouvre. Ça dit qu'au fond, moi, avec ma tête qui veut... Tout à organiser, planifier, tout ça pour éviter les inconforts, mais aussi pour éviter l'inconnu, tout ça. Mais si, si je mets ça juste un petit peu, un peu à côté ou en arrière, là hein, et là, tout se déroule encore plus magnifiquement que je peux l'imaginer. Donc, en m'affirmant quelque chose comme ça, je le crée de toutes pièces. Je suis en train de le créer. Nous sommes des créateurs. Hmm. C'est fort, ça. On oublie qu'on est des créateurs. C'est là qu'on suit un sillon déjà tracé. Là, je peux faire une magnifique journée, peu importe ce qui s'est passé. Peu importe ce qui s'est passé. Ça peut être transcendant. Et puis Moi, je pense, comment est-ce qu'il s'appelle? Le monsieur qui était, le nom va probablement me revenir, qui a été incarcéré, juif, qui est incarcéré dans un, un, un camp de concentration longtemps, puis qu'il a écrit un livre là-dessus et qui a aussi développé toute sa pratique sur ces expériences extrêmes. Et il disait que les gens qui n'avaient pas une vision là, de, de vie, soit de retrouver leur famille ou leur femme, ou, qui n'avaient pas une vision puissante, ils mourraient. Il n'y avait pas de raison de vivre. Ils mourraient. Mais juste pour dire, là, la puissance, c'est lui. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il écrit dans son livre. C'est tellement fascinant. Mettons que c'était une journée de fête, justement, il s'imaginait avec sa femme. Il, il vivait ça dans les moindres détails. Il était là dans le partage, c'était la joie. Et il était nourri. Il était, c'était aussi vrai que s'il avait vécu en personne. Peut-être même plus puissante. Il ne savait pas si sa femme était vivante ou pas. Et si je me rappelle bien, elle n'était plus vivante à ce moment-là. Mais lui, il s'imaginait ces scènes-là. Et nous, on sait, toi aussi, tu le sais que notre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qu'on s'imagine et ce qu'on vit réellement. Notre cerveau ne fait pas la, la différence. C'est, c'est, la preuve, c'est que je m'imagine, j'ai peur de quelque chose. J'ai toute la physiologie qui embarque, hein, les hormones de stress qui embarquent. C'est fascinant. Alors... Et, aller dans l'inconnu, créer quelque chose, ou même, de, on, on peut faire chez moi, je n'ai pas besoin d'aller, mais je peux me mettre dans un espace, un, es, un grand espace vaste, et puis là, qu'est-ce que j'ai le goût de créer On n'a pas appris ça. On est allé à l'école longtemps, hein, on est tout temps, hein, on, on va à l'école longtemps, on n'apprend pas l'essentiel. Mm. On n'apprend ouais. pas l'essentiel, c'est, c'est, c'est fou. Alors que nous sommes des créateurs et à défaut de créer du beau, on crée de la peur, on crée du manque, on crée toutes sortes d'enfants.
0: Tu disais tantôt, on oublie qu'on est des créateurs. Malheureusement aussi, il y a des gens qui n'ont aucune idée qui sont des créateurs puis jamais qui oseraient, qui oseraient aller là parce qu'il y a un créateur puis on n'est pas des créateurs. Ou Des fois, les gens comprennent que par créateur, il faut faire une création, mais nous, nous sommes création, on crée à chaque instant, on crée des expériences, on crée, on crée, tout émane de nous. Alors, c'est, c'est euh, cette magie créatrice-là, euh, c'est beau qu'est-ce que tu dis, de, de, on peut se réinventer et réinventer notre journée à chaque moment si, si on se laisse pas... En fait, on, on, on se laisse aller, justement, on
1: qu'on suit aussi la vague. Tu sais, comme tout à l'heure, j'étais vraiment, j'ai eu une grande, grande fatigue. Je me suis dit, oh mon Dieu, là, puis là, on a notre entretien, puis je vais être fatiguée. Et là, je me suis j'ai fait un power nap, j'ai fait. Moi aussi! <rire> <rire> moi aussi, une grande fatigue qui m'a pris. <rire> ah! Hein? Et moi, j'étais une lutteuse contre ma fatigue. Moi, je pense toute ma vie, j'ai lutté. Et à force de lutter, je me suis encore plus épuisée. Alors, je pense beaucoup, euh, entre la plupart du temps de ma vie, j'ai lutté contre mon corps, ma fatigue. Puis, je faisais toutes sortes d'autres choses que de me coucher,
0: -hmm. de donner
1: un break. Je mangeais, je faisais, je me me poussais à faire des choses. Toujours pousser, pousser, pousser. Ah, c'est fou. Et puis, la nature, elle elle est sage. hein, Avec le temps, on a un petit peu moins de cette. Réserve d'énergie. Là, à un moment donné, elle est brûlée. Hein? Moi, je l'ai sentie à un moment donné. Là, là j'ai passé à travers l'énergie que j'avais là, en réserve. Lâche-toi. Là. Là, euh, là, j'ai besoin de faire. Je ne peux plus faire comme avant. Et heureusement, je, j'aurais continué à, à me défoncer. C'est fou. C'est, c'est fou. puis on était encouragé socialement à faire ça. Faites plus de sport. Pousse-toi.
0: Sors de ta zone de confort, mais dans une façon ouais. hyper violente, presque en se poussant ouais. à coupe de, 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 de coup de pied dans le derrière. Mais ça résonne beaucoup, qu'est-ce que tu dis? parce que, Puis je, des fois, je me, je me prends encore au jeu de, de me dire, « Ah, je vais faire ça, 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 puis après ça, je vais aller me reposer. » Puis là, à un moment donné, je m'arrête, je fais comme, « Non, là, tout à l'heure, c'est drôle, au même moment, on dirait, moi, et tout, j'ai été prise d'une grande fatigue. Puis j'ai dit, là, je, je me choisis dans cet instant. » pour honorer notre rencontre, justement, pour, pour, pour que je sois bien dans notre rencontre, pour honorer mon engagement avec toi aussi. Puis j'ai dit, « Hey, ça va être beau, un app Puis tu vois, il y a une personne qui m'a écrit, que J'ai besoin de te parler. » Puis tout ça, puis j'ai... un moment donné, je fais, « Bien, je ne suis pas obligée d'être tout le temps là pour tout le monde, tout le temps. » Ça, c'est une chose que moi, j'ai, qui était très présente. Et j'ai décidé d'aller dormir et je me suis dit, « Je serai disponible à tel, tel moment. » Je ne sais pas, il euh, y en a peut-être comme moi là, qui ont qui existé beaucoup pour les autres. Puis de, de, de réapprendre justement à un moment donné, c'est, c'est de ne de, de, de pas attendre trop justement qu'on on pla- on fasse notre liste de tout doux avant de se donner cet espace-là, mais qu'on se donne l'espace puis après qu'on continue nos activités.
1: Et puis on peut se faire un petit temps, hein? se remercier, on s'est accordé ça. On s'est accordé hein? cette petite... Euh cette petite sieste-là, puis ça ne prend pas longtemps, moi ça, j'ai peut-être, euh, j'ai mis le cadran, puis j'étais toute surprise que, que, je me ré... que, que ce soit le cadran qui me réveille, peut-être 15 minutes ou 20 minutes, ça suffit pour se rafraîchir, mm-hmm. et là les, les pensées ont eu le temps de changer, les pensées ont changé, puis on s'est, on s'est ressourcé hein, c'est le cas de le dire, on s'est ressourcé. Alors, on a fait un petit power-up
0: en stéréo, ma chère marie <rire> Un petit power-up. Je, j'entends déjà mes amis français, euh, mes amis immigrés, qui diraient, mais qu'est-ce que c'est un power-up? Je, c'est une sieste. Yes. <rire> une petite... yes. Oui, une sieste. Oui, ah, ça fait du bien. Hein? Ça fait tellement du bien. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que depuis, ça fait quelques jours que j'ai envie de marcher. Puis, j'accueille aussi que je t'en ai du foie. Puis, j'ai, j'ai comme pas un goût en ce moment. Je me sens fragile intérieurement. Puis, j'ai comme pas le goût de me faire violenter par le vent froid dans mon visage. Fait que je, je marche pas beaucoup ces temps-ci. Et depuis ce matin, je me dis, ah, oh, j'y vais-tu, j'y vais-tu pas, j'y vois tu j'y vais-tu pas. Puis là, je suis rendue, voyons donc, je suis rendue accoutumée comme comme le, les gens ici. Je suis rendue qu'ils mentent un peu puis je sors plus je sais quoi ça. Fait que là, là, tantôt, je vais aller casser ça puis je vais aller prendre une petite marche, mais pas dans... Je vais être plus forte que ça, je vais aller marcher, mais tu sais, je vais aller marcher à mon rythme, en douceur, sans m'imposer rien, mais c'est fou comment ça s'insère dans notre esprit sans qu'on s'en rende compte dans plein, plein, plein de petites choses au quotidien. Et, et je, je
1: trouve ça tellement précieux qu'on remarque lorsqu'on ne se laisse pas prendre par ça, lorsqu'on n'est pas en train de se pousser, ou lorsque, comme là, on a fait une sieste, on se dit, wow, là, je me félicite, j'ai pris le tête, je me suis donné ça. Ça aussi, c'est une façon de se construire. C'est une façon de préparer le moment d'après. Plein de de bons moments présents. C'est aussi ça, laisser dérouler. Moi, je suis fatiguée. Si si ma voiture n'avait plus d'essence, je m'arrêterais pour mettre de l'essence. C'est drôle. On dirait avec moi, euh, des fois, ce n'est pas si vite que ça. Et si on se le donne, on se renouvelle. Et là, on est dans une fraîcheur. On peut approcher le moment présent avec une fraîcheur.
0: J'aime bien ça, comment tu dis ça, c'est vrai. C'est des, on a tendance à se reposer parce qu'on a un souper, parce qu'on a une soirée ou, ou, ou justement pour être plus performant aussi, mais vraiment juste parce que notre corps nous le demande. Puis comme, c'est vrai, comme tu dis, après, on est, on est pleinement là pour au lieu de, de, d'endurer notre fatigue puis d'être absent du moment présent, on est pleinement... Revenu dans, euh, dans nos culottes.
1: <rire> oui, 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 oui dans nos bottines et nos culottes. Oui. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, absent du moment présent. Hein? Absent du moment mmh. présent. Waouh, C'est la première fois que je la sors, celle-là. <rire> Elle est bonne et je la trouve très bonne. On l'écrit, je pense. <rire> oui, oui. Ça veut tout dire. hein. Ça veut tout dire. Wow! Et c'est le fun de se laisser aller comme ça sans trop savoir. hein?
0: Moi, j'ai ressenti de le faire le podcast et je, je lâche prise vraiment sur le reste. Fait que je laisse aller ce qui est là et je me dis tout, tout est correct. Je vais le monter Puis après ça, c'est plus mon expérience. Dans le fond, ça devient l'expérience de chacun qui va l'écouter. Alors moi, je vais avoir fait ma partie Puis le reste, j'essaie de ne pas m'accrocher dans ce que marie voudrait ou ce que marie juge correct ou ce que marie juge pas correct et l'offrir aux gens comme ça. Ah, Heidi, écoute, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, puis on pourrait continuer encore, mais là, je sens mon corps qui m'appelle à aller prendre ma petite marche inconfortable. Écoute, en terminant, est-ce que tu aurais une invitation à faire aux auditeurs?
1: Bien, c'est sûr. Vous pouvez venir me visiter sur ma page Facebook Pro, L'Aventurière Intuitive. Et là, je mets les nouvelles aussi. Quand il y a des nouvelles choses, je n'y vais pas tous les jours. Et puis, c'est sûr, le livre, vous le trouvez aussi là où, où, le, où vous le procurez. Et le livre se veut, puis c'est peut-être mon invitation avec laquelle j'aimerais vous laisser. Euh, vous n'attendez pas d'être, d'avoir une situation parfaite. N'attendez pas d'être parfaite avant de suivre un élan qui vous tient vraiment à cœur. Moi, ça fait quelques années que j'ai fait ce périple-là. Il m'a permis ensuite d'écrire un livre, un deuxième rêve. Check, check, wow! Et surtout, la joie. J'ai toujours la joie d'avoir fait ce que j'ai fait, d'avoir, dé, d'avoir pris mes décisions, les décisions que j'ai prises. Alors, j'ai, euh, je vous invite à faire ça, vraiment. Faites-le pour vous et aussi pour votre santé. Moi, je fais un lien entre santé mentale, santé physique et suivre son chemin, suivre ses élans. Voilà, c'est, c'est, c'est avec ça que j'aimerais vous laisser. Au plaisir de vous croiser, peut-être. Vous pouvez aussi me contacter pour du coaching. Je ne fais pas beaucoup de coaching de vie. Je je travaille plus avec des gens, soit des professionnels. Mais en tout cas, il n'y a rien d'exclu. Ça dépend
0: toujours. Je te remercie d'avoir été là. C'est un un grand plaisir de te retrouver. Ça faisait longtemps. On ne s'était pas parlé.
1: Merci beaucoup. Puis merci beaucoup d'avoir partagé ce moment, hein, ce ce moment de partage, ce petit chemin qu'on a partagé ensemble aujourd'hui
0: ce petit bout de chemin.
1: Oui, à bientôt.
0: Encore une fois, merci Heidi d'éveiller, de réveiller même l'aventurier ou l'aventurière en nous. J'aimerais qu'on cesse sur cette phrase magnifique qu'Heidi nous a offerte, qui est presque un mantra en fait qu'on peut se répéter au quotidien. Tout se déroule encore plus magnifiquement que je ne peux imaginer. Et je le répète et je vous laisse là-dessus tout se déroule encore plus magnifiquement que je ne peux l'imaginer. On se retrouve dans un prochain épisode. Merci d'avoir été là.